0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist der 23. November und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich Eine Fliege im Darm macht noch keinen Sommer.
1: So ab, ab 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast-Show mit Katrin und Tommy
0: Wasch. Wir machen zusammen Feierabend. Und hier ist er, euer Lieblingsmoderator aus dem Mühlenbäckerland. Der Mann, der fünf Kinder von sechs Frauen hat. Tommy Wasch!
1: Bravo, da ist er, ja. Hm.
0: Ja. Könnte eigentlich da auch. Da wäre
1: jetzt ein Publikum eigentlich gut, ne? Weil ich möchte das gerne nicht sein.
0: Ja. Ich wollte heute mal einfach mit ein bisschen mehr Schwung in die Sendung starten, mit ein bisschen mehr Tempo, denn das brauchen wir heute, Tempo, Tempo, Tempo. Wir haben zwei großartige Interviews, es geht einerseits um die lebendige Fliege, die in einem Dickdarm gefunden wurde. Dem Geheimnis gehen wir heute weiter nach und dann haben wir heute natürlich Sexy Thursday, Mac, great things again, so unser Motto. Ähm, wie hieß eigentlich das Motto ursprünglich mal? Make Thirst Sex Fig Great Again.
1: Niemand wusste es außer du Make so
0: Thirst Fig Great Again. Nee, Make Thirst Fig Sex Great Again. So, glaube ich, war es. Und ähm, ich denke, wir sollten wirklich auch direkt damit anfangen. Wir haben die Elefantengruppe heute auch noch im Programm. Also, wir sind gespickt <lacht> wie eine geile Weihnachtsgans. Und ähm, lass uns doch bitte direkt mit dem Sexy ja, Thursday starten. Gut.
1: Und heute wird es endlich auch mal wieder sexuell. Mac Letztes Mal waren wir ja beim Piercing. First wo?
0: Sex. Intim Thick Piercings. Great again. Aber ähm. heute
1: wird es mal wieder, glaube ich, sexueller. Intim Piercings.
0: Richtig. Letzte Woche ging es um Intim Piercings. mal ein kleiner Nachklapp zum Vulva-Mapping. Aber heute, ähm, heute steht der Mann mal im Zentrum und das... Das muss ich sagen, tut mir auch mal gut. Verstehe
1: ich auch. Hat auch noch nicht stattgefunden bis jetzt, obwohl wir schon so viele Sexy Thursdays zusammen gemacht haben.
0: Hallo Amelie Dützmann.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Amelie's ähm, Männercoach, Autorin, Mutter, Frau. <lacht> Habe ich was <noch> vergessen? <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Ich.
1: Ich bin auch noch ich. Sie. <lacht>
0: Das, ja, ist auch noch,
1: ja, das ist auch ja, stimmt. Das darf
0: man nicht vergessen. Ne? Also, ja. wobei, also, ähm, was würdest du denn dann sagen, was da noch dazukommt? Also, wenn du sagst, du bist Männercoach, Frau, Mutter, ähm, naja, klar, da, da fehlt schon noch was zum Ich. Ne, So ein Hobby <lacht> zum Beispiel. Und zum
2: Beispiel. Eine Religion. Wobei ich mich selber eher am, am ersten so über. Meine Werte und wofür ich stehe, also das ist so mein Kern irgendwie, das mein Ich, <lacht> unabhängig von den Rollen, die ich im Leben spiele.
0: Einen, einen deiner Werte haben wir auf deiner ähm, Homepage schon gefunden. Du würdest dich dafür einsetzen, dass wir einfach äh, demnächst wieder gemeinsam und befreit äh, miteinander ficken können.
1: Und glücklich. Ich träume <lacht> ja. von einer Welt, in der wir alle befreit und glücklich ficken. Ja, ja. It's true.
0: Also, äh, geeigneter könnte man ja gar nicht sein für unseren Sexy Thursday. Aber, wie gesagt, ähm, du bist auch Männercoach.
1: Was bedeutet das denn? Naja, sie,
0: äh, Amelie könnte aus mir zum Beispiel eine richtige Bumsmaschine machen. Aber es geht nur ähm. ja. darum. Ja.
1: Nee.
2: Mm -mm. Ach so, doch nicht. <lacht> also ich habe eine, ich habe eine Ausbildung zum, das nennt sich Sex, Love and Relationship Coaching. Hey, Entschuldigung, und dass ich mal
0: kurz so eine Breche. ich habe komplett aus geredet. Also könnte aus mir eine noch größere Bumsmaschine so, machen. Ja, so, ja, klar. Sorry. Ja, jetzt, jetzt bitte.
2: <lacht> genau, aus Gut mache perfekt. Ja. <lacht> ähm, genau. Und diese Themen Liebe, Sexualität und Beziehungen, die umfassen ja ein unfassbar großes. Ähm, großes Feld und ich habe mich primär auf Männer spezialisiert, wobei die Ausbildung natürlich ähm, sehr generisch war und für, für alle Menschen galt ähm, und die allermeisten Männer kommen tatsächlich wegen sexueller Probleme zu mir, aber es kommt dann doch
1: auch immer am Ende dabei raus, dass es eben nicht nur darum geht. Was ich interessant finde, ich würde sofort denken, wenn ich zu einem Frauencoaching gehen würde, würde ich niemals zu einem Mann gehen, sondern nur zu einer Frau. Mhm. Äh. Es, eine Spannungsfrage
2: ist tatsächlich eine, eine, eine hervorragende Überlegung. Ähm, ich habe neulich einen Blogartikel geschrieben. Ähm, wo ich versuche so ein bisschen die Unterschiede zwischen Therapie, Coaching und Beratung zu erklären und jemandem zu helfen, wie man denn wirklich das richtige Angebot für sich findet. Und insbesondere dieser Aspekt will ich von einem Mann oder von einer Frau gecoacht werden, gerade beim Thema Sexualität, Intimität, Liebe und so weiter, ist ja eine essentielle Frage.
0: Ich glaube, ich habe hier, äh, hab hier einen Ansatz. Es geht, glaube ich, darum, was man sich erwartet, wenn man also wie ich eine Frau und den Körper der Frau und was die Frau will, besser verstehen will, hm. dann würde ich eigentlich lieber zu einer Frau gehen. Wenn ich jetzt aber sagen, wenn ich jetzt ein echtes Problem hätte, so, ich kriege meine Gurke nicht steif oder äh, sowas, dann würde ich wahrscheinlich eher zu einem Mann gehen. Und mit meinem also mit meinem Ansatz wäre ich, glaube ich, bei Amelie genau richtig, denn ähm, ich will wirklich wissen, was Frauen wollen, also...
2: Ja genau, das ähm, ist natürlich, wie du selber schon sagst, eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Kriegst drei. Ähm, ich brauch, bräuchte deutlich mehr. Mhm. <lacht> also, die essentielle Frage stellt sich jedermann primär, was wollen eigentlich Frauen? Und ähm, das für mich selber zeigt das tatsächlich auch, wie wunderbar Männer sind, weil ähm, wir ja aus einer, in der Gesellschaft leben, wo es vor zig Jahren eher darum ging, Mann, was kriege ich im Bett? Okay, wie kann ich befriedigt werden? Danke, Frau, tschüss, roll mich rüber und, ähm, hab irgendwie einen geilen Sex für fünf Minuten gehabt. Klasse. Und mittlerweile sind Männer eben so primär tatsächlich fokussiert darauf, was will die Frau? Was kann ich machen, damit es ihr gut geht? Ähm, hat sie eine gute Zeit, hat sie einen Orgasmus, und,
0: ähm, gibt es da, ein, also, wenn du sagst, es ist so eine Art Generationswechsel, ist es nach Jahrgängen, äh, kann man da sagen, äh, die, sagen wir mal, ab 1968 aufwärts, äh, äh, ist das so, oder ist es eher so eine, so eine Jahreszeit, wo man sagt so, ab dem Moment hatten es alle Männer kapiert?
2: Ich glaube, ich bin zu jung dafür, um zu, äh, sagen zu können, ob es jetzt die Generationen vor mir auch schon so primär gelebt haben, aber ich, in, in der Zeit, in der ich jetzt lebe, erlebe ich das so, dass ein Großteil der Männer darauf fokussiert ist, ähm, was eine Frau im Bett möchte. Ähm, eine große, ein großer großer Teil meiner Arbeit zum Beispiel im Coaching besteht darin, den Klienten zu zeigen: So, hey, guck mal, du kannst deinem Fickimpuls nachgehen und ein richtig geiler Rammelbox sein und auch diesen äh, diesem Lüsternen, was in allen Männern und auch Frauen, ja, aber es geht ja jetzt da in dem Fall um Männer, was in allen Männern irgendwie drin steckt. Du kannst dem diesem Impuls nachgehen und du kannst den auch in dir tragen und das bedeutet aber nicht, dass du dich, ähm, dass du irgendwie deinen Verstand vernachlässigen musst oder dein Herz vernachlässigen musst und nicht mehr empathisch und im Moment und in Verbindung mit deiner Partnerin sein kannst und das ist ja dann diese Mitte Ich
0: Liebe diesen wirklich sehr wissenschaftlichen Diktus, wenn du sprichst ähm, Ficktrieb <lacht> Rammelbock also das ist das ist so, bist also in dieser Sendung du bist in diesem Podcast bist du wirklich wunderbar aufgehoben ähm, was, was mich an deinem Ansatz halt interessiert und ich sage das jetzt nicht so aus einer männlichen Jammerigkeit raus, sondern einfach weil ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist, dass jetzt eben dann auch jetzt mal die Zeit kommen sollte, also ich fand es sehr wichtig, dass eine Frau sich dass die Frauen sich emanzipiert haben im Bett, dass sie auf ihre Bedürfnisse mehr Wert legen, dass sie den Männern das auch erklären, wie es geht und wie es nicht funktioniert. Und dass jetzt aber auch eine Phase kommen soll, wo Männer auch äh, sagen dürfen können, wo es eigentlich herkommt. Weil Männer sind ja nicht per se Arschlöcher. So, auch die wie, Männer wo
1: was herkommt?
0: Naja, also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Generation nehme, wir haben von unseren Müttern, und wir wurden sehr geprägt durch unsere Mütter, äh, viel... Eigentlich mitbekommen, dass Sex, ich komme aus Bayern, dass Sex erstens mal eine Sünde ist, jetzt mal per se. Ne? Mhm. Also nur unter ganz, 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 ganz äh, rigiden äh, Voraussetzungen ist keine Sünde. So, und
1: dass da es eine Frau nicht will.
0: Zweitens, dass die Frauen das nicht mhm. wollen. Also im Endeffekt, die wollen das alle nicht. Aber man muss schon wirklich saugeschickt sein. Also man muss sehr <lacht> sehr gut gewaschen, mit frischer Unterwäsche antreten. Und dann muss man auch noch ein bisschen tricksen. Und äh, dann darf man das vielleicht irgendwie machen. Und aus diesem, wenn man sich das mal konsequent zu Ende denkt, also eine Frau, also wenn der Mann denkt, die Frau will es eh nicht, so wie sie will es nicht, ja, was 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 denkt er sich dann? Ähm, dann möchte ich mir jetzt hier irgendwie auch keine große Blöße geben oder vielleicht sogar, äh, dann mache ich es jetzt halt so, dass es wenigstens für mich schön ist. Also wenn ja. der Mann nie die Chance äh, wittert, das könnte für beide richtig schön sein. Die Frau könnte es auch wollen und sie hat dann Bedürfnis, was man stillen kann. Es ist schwierig. so Und ähm, hm. das meine ich eben damit, dass man das vielleicht erzählen können sollte und auch äh, dann gemeinschaftlich lösen kann.
2: Ja, absolut. Also das, ist, denke ich, ist eine super ähm, ungesunde Narrative, die wir haben. Ja, Dass man sagt irgendwie, ähm, Männer wollen die ganze Zeit ficken und Frauen wollen es im Grunde genommen gar nicht, nur einmal kurz, um ein Baby zu bekommen und dann ist die Sache auch durch. Und ähm, das wird häufig sogar tatsächlich mit ähm, Evolution und dergleichen und Genetik und sowas begründet. Und es gibt ähm, gute Bücher darüber, die das Ganze in Frage stellen, ob das wirklich so stimmt oder ob wir Menschen nicht eigentlich deutlich anders ticken als das. Ähm
0: jetzt mal gesetzten ist, ich komme zu dir und sage, liebe Amelie, äh, eigentlich läuft es bei mir in der Beziehung ganz gut mit dem Sex. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal, ich bin Perfektionist und äh, ich sage dir jetzt nochmal ganz genau, was ich mir von Sexualität erwarte. Und zwar, ich erwarte mir in erster Linie, äh, ein, eine äh, Spannungen abzubauen zwischen mir und meiner Frau. Äh, ich möchte eine stärkere Nähe aufbauen. Ich habe das Gefühl, dass wir das auch brauchen und dass uns das gut tut. Abgesehen davon wäre ich einfach so, äh, wenn es nicht allzu oft passiert, dann wäre ich halt einfach so, du kannst den Kalender danach stellen, da wäre ich irgendwie scharf. Das würde ich gerne äh, abarbeiten. Und ansonsten würde ich mich selber gerne auch spüren und aus der Zärtlichkeit und der Zuwendung meiner Frau ein gewisses Selbstvertrauen ableiten. Hm. Ähm, würdest du dann sagen, das ist äh, also erstmal würdest du sagen, das ist nachvollziehbar und gesund oder? Äh? Voll. Okay,
2: absolut. Ich finde alle Bedürfnisse äh, sind sind nachvollziehbar.
0: Und wie sollte ich die Sache jetzt angehen?
2: <lacht> du, das ist gar kein Problem. Das haben wir in fünf Minuten geregelt. Ja, dann sag doch. Also ich glaube, ein essentieller Punkt ähm, zu lernen für ganz, ganz viele von diesen Wünschen, das sind ja alles einzelne Wünsche, die zum Teil sich zwar überschneiden, aber auch ähm, separat betrachtet werden können, ist es, ähm, zu lernen, wie man sexuelle Energie in seinem Körper spüren und auch bewegen kann ähm, das hilft einem zum Beispiel dabei, erstens mehr Lust zu empfinden, zweitens seine Erektion besser zu kontrollieren, drittens, ähm, und das kann man so weit treiben, bis man als Mann vielleicht auch einen Ganzkörperorgasmus oder orgasmische Zustände, die eben deutlich länger als dieses kurz mhm. dauern, ähm, erleben darf. Aber auch für solche Geschichten, ähm, wie häufig habe ich Lust oder was mache ich mit meiner Lust zum Beispiel, wenn die kommt in einem Moment, wo meine Partnerin gerade nicht da ist oder keine Lust hat oder ich habe gar keine Partnerin oder ich bin irgendwie geil, weil, weiß ich nicht, die ähm, Kollegin irgendwie im Business-Meeting so einen scharfen Rock hat und ich gucke das an und denke so, oh, halleluja, aber weiß natürlich, dass es nicht okay ist, ihr einfach einen Arsch zu grabschen. Was mache ich dann? Und ähm, für ganz, ganz viele Männer ist das essentiell zu lernen, dass ihre sexuelle Energie... Ähm, nicht toxisches, das wird ja leider so häufig, ja, toxische Maskulinität, toxische Sexualität, diese Begriffe gehen so häufig miteinander einher, dass viele Männer, glaube ich, so so inhaliert haben, so, oh, Männlichkeit per se oder meine Sexualität per se ist toxisch und das ist mit mitnichten der Fall.
0: Das heißt eigentlich, das Schmuddelkind äh, innerer Trieb mit an den Tisch holen.
2: Absolut. Ja.
0: Das werde ich versuchen. Ich ähm, finde, dass diese Ganzkörperorgasmen, das ist äh, durchaus eine Sache, die könnte ich mir schön vorstellen. Muss <lacht> <Ja.
2: lacht> aber üben. Also ich, ich möchte mit mir oder alleine beides. Ehrlich gesagt beides. Also ich glaube für alle Menschen, für beide Geschlechter, ist es super super essentiell, ähm, ihre Masturbation auch als Übungszeit zu sehen für wie möchte ich später dann irgendwie im Bett sein? Ja, Ich vergleiche das immer gerne mit einem Instrument. Ja, Wenn ich irgendwie ähm, Violine spiele und ich bin eigentlich im Orchester angestellt, ja, übe ich trotzdem jeden Tag meine, wahrscheinlich die üben, keine Ahnung, sie macht Stunden oder sowas. Das ist ja völlig verrückt, wie lange die Musiker üben. Aber die üben nicht die ganze Zeit im Orchester. Warum nicht? Weil ich auch alleine üben muss irgendwie. Wie fühlt sich das an? Wie spiele ich diese Note irgendwie schön? Wie mache ich mein Vibrato richtig? Und Dann kann ich erst diese Magie und diese Kunst in Gemeinschaft mit anderen erstellen. Gut,
0: aber dann sag noch mal ganz konkret, wie sollte ich jetzt äh, zum Beispiel masturbieren, ähm, um demnächst mal so einen Ganzkörperorgasmus kriegen zu können?
2: Das ist nicht ganz so einfach. Also ein Ganzkörperorgasmus ist schon, schon, da musst du schon viele Monate reinstecken, ja, ja, viele Zeit. Monate Arbeit. Ähm, also was ich empfehlen würde, wenn du wenn du tatsächlich sagst, und ich nenne das immer gerne Pleasure-Practice, ich finde, das klingt irgendwie sexier als Masturbation, ja. wenn du eine Pleasure-Practice haben möchtest, erstens die ist wichtig, dass du es regelmäßig machst, zweitens ist die Intention wichtig. Also statt einfach nur schambehaftetes Fünf-Minuten-Wichsen in ein Taschentuch, um kurz Druck abzubauen, muss ja. die Intention anders werden. Nämlich, ich möchte jetzt lernen, ich möchte jetzt fühlen, ich möchte meinen Körper kennenlernen, ich möchte wieder neugierig werden, was über mich lernen. Und dann kannst du verschiedene Techniken ähm, üben. Für den Anfang ist es total toll, gerade als Mann, äh, mal anzufangen, deinen ganzen Körper irgendwie mit zu integrieren und nicht einfach nur Hand an Schwanz und los geht's. Ähm, was auch super ist, ist, das Tempo mal zu verlangsamen. Ganz viele Männer setzen sich einfach hin und machen sofort so ein äh, super schnelles Wichsen und ja, sind dann irgendwie finden es komisch oder verstehen dann halt vielleicht auch nicht, wenn sie eine Stunde lang ausdauernd ihre Partnerin ähm, befriedigen wollen und mit der schlafen wollen, warum der Körper sagt, das machen wir sonst nicht so. <lacht> ja, <lacht> also ähm, das mal zu machen. Es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Buch habe ich das gelesen von ähm, Mantak Chia und ich weiß nicht, wie der zweite Autor heißt. Egal. Da habe ich die Zahl 20 Minuten gefunden, 20 Minuten ähm, eine Pleasure-Practice zu machen als Mann, ist der Sweet Spot, dass wenn ich es schaffe, immer wieder diese 20 Minuten oder darüber hinaus mich selbst zu befriedigen, ohne zu ejakulieren, dann wird es plötzlich deutlich einfacher, im Bett länger zu halten, ja,
0: ähm,
2: also da zum Beispiel einfach die Zeit länger zu machen.
0: Heißt regelmäßig jeden Tag oder? Ähm
2: wie mit allen, wie mit allen Fähigkeiten auf der Welt ist ist die Menge an Übungszeit, die du reinsteckst, proportional
1: zu dem Erfolg und dem Ergebnis, was du hast.
0: Katrin, ähm, weil wir haben wir haben drei Kinder. Ich habe gerade
1: gedacht, wir haben drei Kinder, du gehst ständig zum Basketball, jetzt verschwindest du da auch noch jeden Tag, weil Tommy neben dem Training sehr, sehr ernst in allen Sachen. Dann, dann zweimal <lacht>
0: meditieren am Tag und jetzt einmal. Äh, Für den
1: Hof noch, ab im See. Mhm. Na, dann jetzt auch noch das.
0: Also wär, wärst du so einverstanden, wenn ich mir jeden Tag nochmal 20 Minuten zum Hobeln, 20 Minuten zum Hobeln nehme? Absolut. Ja?
1: Ja.
2: Okay. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: Alles klar. Man
2: kann sowas natürlich auch als Paar üben, aber ich finde, dass es deutlich einfacher ist, Weil es wirklich ähm, gerade zu Anfang darum erstmal geht, zu spüren, was fühle ich eigentlich in meinem Körper, wie ist das überhaupt für mich und ähm, was, wie fühlt sich das an, So wenn ich ganz subtil, wenn ich so atme oder wenn ich mich so berühre, dafür braucht man ein bisschen Stille. Und die kommt meistens nicht zustande, wenn man irgendwie in so einer aufregenden Situation ist, so einen gewissen performance Druck vielleicht verspürt, so ein bisschen schielt, was macht der andere? Oder so denkt so oh, geil, meine Frau, so irgendwie ist mir ja völlig abgelenkt und gar nicht mehr bei sich.
0: Amelie Dützmann ist Männercoach und ich fühle mich jetzt schon äh, wirklich gut gecoacht, trotz dieses doch wirklich okay. nur sehr kurzen Gesprächs. Auf welches deiner Werke können wir denn jetzt noch irgendwie sinnstiftend hinwirken?
2: Was ein schöner ähm, Einstieg vielleicht ist, um mich und meine Arbeit noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ist, ein Vortrag, den ich ähm, kostenlos zum, zum runterladen oder anklicken, mhm. wie auch immer, auf meiner Homepage anbiete, der heißt, was Frauen wirklich wollen. Im Bett. Genau. Naja, da wird jetzt geklickt <lacht> nach unserer Podcast-Folge. Genau. Amelie, genau, vielen Dank. 80 Minuten, kann man sich einmal anhören. Ähm, ja, Mach Dass ich. Das meine Meinung dazu. Ist.
0: <lacht> Amelie, vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Danke euch
2: auch. Tschüss. Ab 17 Uhr.
1: Oh.
0: Nee, also ähm, ich habe äh, das jetzt nochmal wirklich anhand meines Kalenders überprüft und pss, also wenn ich jetzt wirklich jeden Tag 20 Minuten an mir rumfummeln will, dann geht das zu Lasten dieses Podcastes hier. Also es ist die einzige Ver Verhandlungsmasse, äh, die ich noch habe, dass ich mhm. äh, dann einfach äh, mich 20 Minuten nicht vorbereite, auf, auf Finde ich absolut und, okay. Und
1: wir probieren das jetzt mal aus, oder du? Wenn es dein Wunsch ist, dann machen
0: wir es so. Gerne. Hier ist die Elefantengruppe.
1: Die WhatsApp! Elefantengruppe.
0: <lacht> Biene Maus. Hallo, Übermuttis.
1: Papa Schlumpf.
0: Hallo, Sabine.
1: Working Mom.
0: Hallo, Sabine.
1: Sex Positivity Serena. Hallo, Sabine. Terminator. Morgen. Schniebler 1981.
0: Hallo, Sabine. Die Lara. Hallo, Sabine. Biene Maus. Leute, heute wird's was geben.
1: Papa Schlumpf. Ui. Schniebler 1981. Geil. Terminator. Aha. Die Lara.
0: Was denn, Sabine? Spann uns doch nicht so auf die Folter.
1: Drei Lachsmileys. Working Mom.
0: Sorry, Sabine, ich habe heute den ganzen Tag Termine. Bitte sag schnell, was es geben wird. Biene Maus. Die Sabine hat eine Überraschung für die Supermuttis.
1: Papa Schlumpf.
0: Danke, Sabine.
1: Tominator.
0: Für was, Papa Schlumpf?
1: Papa Schlumpf.
0: Für die Überraschung.
1: Tominator.
0: Aber du weißt doch gar nicht, was es ist.
1: Papa Schlumpf.
0: Stimmt, weil es ja eine Überraschung ist. Maus. Eure Sabine wichtelt heute für euch.
1: Die Lara. Oh,
0: wie toll!
1: Sechs rote Herzchen. Sex Positivity Serena.
0: Schniebler 1981 hat heute schon gewichtelt. <lacht>
1: Working Mom.
0: Hat er immer noch keinen Job?
1: Sex Positivity Serena.
0: Was hat das damit zu tun?
1: Working Mom.
0: Ein richtiger Mann geht morgens zur Arbeit und wichtelt nicht an seiner Freundin rum. Biene Maus. Will denn wirklich keiner wissen, was ich vor euch habe?
1: Terminator.
0: Mein Gott, jetzt raus damit. Biene Maus. Kevin hat Corona und deswegen habe ich eine Karte für Appassionata in der Max-Schmeling-Halle zu vergeben.
1: Schniebler 1981.
0: Okay, nehme ich. Was ist Appassionata? Biene Maus. Pferde, die einem einen wundervollen Abend für alle Sinne bereiten.
1: Terminator.
0: Hört sich versaut an. Biene Maus. Die Karten sind direkt oben in der letzten Reihe. Ich habe dafür 59,90 Euro gezahlt und würde die Karte jetzt für 59,80 Euro abgeben.
1: Schniebler 1981.
0: Ich bin raus. Working Mom. Kann er sich nicht leisten.
1: Sex Positivity Serena.
0: Quatsch. Aber er hat hier zu Hause eine wundervolle Stute, die ihm einen wunderbaren Abend für alle Sinne bereiten wird. Working Mom. Warum interessiert mich das nicht? Biene Maus. Also wer will jetzt die Karte? Biene Maus. Bei wem darf die Sabine jetzt wichteln? Biene Maus. Hallo?
1: Terminator.
0: Sorry, Sabine musste erst noch intensiv darüber nachdenken. Es ist so verlockend. So, also, ein Pferdescheiß aus der letzten Reihe angucken neben einer Frau, die wahrscheinlich Corona hat, und das für 60 Glocken. Ja, nein. Biene Maus. 59,80 Euro. Ich habe, wie gesagt, 59,90 Euro dafür gezahlt und die Veranstaltung ist auch schon zu einem Viertel ausverkauft. Also, last chance, Leute. Die Lara. Muss an dem Abend die Garage aufräumen, sehe ich gerade. Biene Maus. Papa Schlumpf. Biene Maus. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Okay, ich nehme die Karte. Biene Maus. Na, 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 na. Papa Schlumpf. Danke, Sabine. Biene Maus. Euren kleinen Engeln und euch übermuttis einen super tollen Tag. At Papa Schlumpf legt die 60 Euro einfach bei Clara ins Fach.
2: Die WhatsApp. Elefantengruppe. <lacht> <lacht>
0: Hier Appassionata, irgendwie da, ich weiß noch nicht. Ich, hab das ich
1: verwechsel das auch immer mit dem Feuerwerk.
0: Nee, Appassionata ist, ähm, also es gibt in der max schmeling halt so die un unglaublich verrückte Veranstaltungen, also zum Beispiel gibt es so Militärkapellen, also ein ganzes Wochenende, wo da nur Militärkapellen spielen, dann gibt es eben, wie gesagt, äh, Feuerwerk gibt Glaube ich sogar auch. Also
1: wahrscheinlich nicht in der Halle. Äh, doch, doch, doch. <lacht> doch.
0: Da wird auch irgendwie rumgebellt. Nee, und dann eben Appassionata und das sind halt so Gäule, die dann so tanzen hey, und springen und irgendwas. unsere und,
1: Tochter reitet. Und Es kann durchaus sein, dass wir das mal zum Geburtstag schenken und dann da sitzen.
0: Es ist eine meiner absoluten Lieblings-WhatsApp-Streiche. Irgendwelchen Leuten, die ich nur so bedingt kenne und die mich auch nicht so richtig kennen, meinen Humor, die anzuschreiben, lieber Stefan, ich habe noch eine Karte für Appassionata, hättest du vielleicht Interesse. Und das ist wirklich und könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Die Reaktionen sind einfach großartig. Also Na, die
1: meisten sagen ja.
0: Nee, die meisten, Ironie. nee die, die meisten reagieren einfach gar nicht. Also sie stellen sich tot. Die lesen das, Karte für Appassionate abzugeben und denken, sie er jetzt komplett, haben wir ihn verloren oder ist es ernst gemeint oder ist er wirklich ein Pferdefan, ich bin es nicht, bla, bla Also zu 99,9 Prozent kriegst du keine Antwort, wenn du jemanden persönlich über WhatsApp anschreibst, ich hätte eine Karte für Appassionate. Hättest du vielleicht Interesse. Probiert's einfach mal aus. Wir müssen jetzt an dieser Stelle dem wahrscheinlich größten und spannendsten Fall weiter, sag ich mal, weiter nachgehen. Die Fliege im Darm, ne? Ab 17 Science. Ab
1: 17 Science.
0: In Ab 17 Science haben wir gestern auf einen Fall hingewiesen, der die Wissenschaftler weltweit spaltet. Es geht um eine lebende Fliege. In einem dicken Darm.
1: In einem dicken Männerdarm.
0: Ja, das, das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Ja, das
1: wissen wir doch nicht. Bist du Darmspezialist äh, oder geht Spezialist, Ob die nur in die Männerdärme da reinkommen? Also, es gilt es ja alles zu klären. Können
0: auch Frauen dicken Darm haben? Äh, und so weiter und so fort. So, also, wir haben ja gestern schon gemutmaßt, was könnte hier passiert sein? Ich gehe von einem Fetisch Neudeutsch Kink aus. Ich gehe davon aus, dass dieser Mann. Nachdem er sich für die Darmspiegelung fit gemacht hat, sprich sich also leer gepumpt hat, ähm, lag er so da, fühlte sich wie gesagt leer, leer in jeglicher Hinsicht und hat sich dann wie andere Männer sich zum Beispiel Billardkugeln einführen oder weiß der ja geil was, musste hier eine arme Fliege dran glauben. Kathrin, du glaubst ja eher an einen... Ähm
1: Na, ich habe ja geglaubt, dass er einfach mit Salat, er hat ja gesagt, er hat vorher Salat und Pizza gegessen, da waren Eier drauf und dann ist sie da geschlüpft. Und jetzt hat mir aber ein wütender Ab-17-Hörer bei Instagram geschrieben, ähm, das geht gar nicht, weil Fliegen haben Larven und es würde irgendwie eine Woche dauern.
0: Naja, erstmal hast du ja gedacht, dass er äh, gelogen hat mit dem Salat und eigentlich Fahrrad gefahren ist ja. oder Moped und ihm eine Fliege... Ja, genau. ähm, vorne rein äh, oder er, äh, er war, saß äh, verkehrt rum auf dem Moped und dass ihm eine Fliege hinten reingeflogen ist. So. Wir wollten heute eigentlich einen Gipfel einberaumen zu dieser Frage. Wir wollten mit einem Fliegenforscher sprechen und aber auch mit einem Darmspezialisten. Wir haben... Ähm Richtig. Entschuldigung. Wir haben äh, circa 70 Darmspezialistinnen äh, durchtelefoniert. Zum Schluss waren wir sogar so verzweifelt, dass wir auch eine Frauenärztin genommen hätten. Also ja, nach dem, nach, Freundin. ja, Nach dem Motto äh, Damen, äh, Frauenärztin, Damenärztin, Darmärztin, aber äh, die wollte auch nicht. Das heißt, wir haben noch keinen Darmspezialisten für unseren Gipfel. Wir haben aber einen großartigen Fliegenforscher. Fliegenforscher,
1: Fliegenexperte. Naja, also er heißt Thomas.
0: Peter Balthasar-Hörren ist am 26. Oktober 1989 in Bergheim geboren. Er ist deutscher äh Entomologe, er ist deutscher Entomologe und Coleopterologe. <lacht> er forscht zur Insektendiversität und hier ist er. Hallo Herr Hörren. Hallo, ja, so eine schöne Anmoderation habe ich schon <lacht> lange nicht gehabt. Ja.
1: Wann hat jemand das letzte Mal Thomas Peter Balthasar gesagt?
3: Ähm, ja, meine Partnerin ärgert mich regelmäßig mal damit. Aber ansonsten äh, wird selten komplett angesprochen.
0: Herr Hören, ähm, dieses Interview kann nur ein Teaser-Interview sein für den, für den Hauptakt, äh, der stattfinden wird, wenn wir auch den Darmspezialisten haben. Weil unser Plan ist ja, dass wir sie dann quasi auf den Darmspezialisten loslassen und uns zurücklehnen und einfach äh, die Uhr stoppen und sagen, nach fünf Minuten muss das Rätsel gelöst sein. <lacht>
3: Okay, aber ist, okay, alles klar. Und dann ist es quasi nach dem Motto der Stärke gewinnt oder? Ähm, <lacht> kann, ja,
0: kann ja gut auch sein, dass äh, der Darmspezialist und Sie äh, sich direkt einig sind. Wir hatten mal einen Präzedenzfall vor vielen, vielen Jahren. Äh, da hatte sich eine Frau oder da ist eine Frau ist ins Krankenhaus gekommen und die hatte Ja, einen es
1: ist jetzt unangenehm, aber sie hatte halt einen Hamster in der Vagina.
0: Ja, sie hatte einen Hamster in der Vulva erstmal, ne?
1: Nein. Doch. Vagina ist der Gang.
0: Ja, nee, aber ja, es ja. ist ein Hallo. freies Land, ne? Ja, und der liebe Gott hat einen großen Garten. Aber damals haben wir eben auch einen Gynäkologen und einen Veterinär zusammengespannt und die hatten dann das Rätsel auch relativ schnell geklackt, knackt, kackt, wie der Hamster da eben in den Unterleib gekommen ist. Und diesen Erfolg würden wir jetzt gerne reproduzieren. Aber Sie können ja trotz alledem auch schon in diesem Teaser-Interview mal ganz kurz eine These abgeben. Wie ist die Fliege in den Darm gekommen, die lebendige?
3: Ja, es gibt letztlich zwei Möglichkeiten natürlich, von oben und von unten. Ähm, ja. Jetzt habe ich diesen Artikel auch schon gelesen und mhm. man kriegt nicht allzu viele Informationen raus. Äh, aber ich bin natürlich immer der Meinung, man muss den Leuten auch Glauben schenken. Äh, ja. Man muss das Ganze aber natürlich auch überprüfen. Gut. Und ähm, hier in dem Fall ähm, sieht es eigentlich tatsächlich eher so aus, dass die Fliege äh, nicht durch den Hintern da reingekommen ist. Das würde auch eigentlich keine Fliege machen. Ähm, es sei denn, <lacht> man hat irgendwie eine, eine große
0: Wunde dort. <lacht> genau. Also, Sie ähm. haben gerade gesagt, das ist ein freies Land. ne? Das gilt aber auch für Fliegen. <lacht>
3: so, so sieht das aus. Genau, ja, es gibt ja immer, also man merkt eigentlich nur, wenn irgendwo irgendwas im Darm gefunden wird, dann wird gerne darüber berichtet. Solche Schlagzeilen gibt es halt immer irgendwie. Ja. Das fasziniert uns jetzt unabhängig davon scheinbar auch. Aber man weiß sieht auch, auch nicht, was
0: mit den Kollegen los ist.
3: <lacht> genau, man, man sieht auf jeden Fall auch schon an der, an der Seltenheit dieser Meldungen und dass es das, dann auch immer in irgendwelche Meldungen schafft, dass es wirklich ein seltener Fall ist.
1: Aber Sie gehen davon aus, also ne, wir gehen jetzt mal von der lebenden Fliege aus, dass die in Hintern nicht reingeflogen ist.
3: Äh, die Fliege ist selbst nicht dort reingeflogen, das ist ja, ziemlich also unwahrscheinlich. Ja, genau. ne?
0: also freiwillig, also
3: ähm, freiwillig. Sondern das, was wahrscheinlich ist, dass die sich in diesem Menschen entwickelt hat. Hm.
0: Ja, yeah. also sage ich doch, du hast irgendwas erzählt. Weil, lass
1: doch mal jetzt bitte Herrn Hörn reden.
0: Nee, wieso denn? Ich äh, bin ja genauso qualifiziert. Du hast irgendwas erzählt von Eiern im Salat und hast noch nicht einmal, äh, wusstest noch nicht einmal, dass es äh, das fli ja, Fliegen aber nicht aus Eiern kommen, Herr Hörn, sondern aus was bitte?
3: Aus Eiern kommen sie ursprünglich auch, aber sie haben dann erstmal ein Larvenstadium. Also sie sind erstmal mhm. äh, Larven, brauchen dann eine Puppenphase, wo dann eine Metamorphose stattfindet und erst ganz zum Schluss kommt das volle Insekt raus.
0: Haben sie gerade wenn
3: jemand Puppen, so wie die, die Puppe zum Spielen, ähm, ist letztlich heißt es auch Puppe so. äh, in diesem Fall. Und äh, wenn irgendjemand eine Fliege verschluckt, dann wird die, wird die verdaut und zersetzt. Also so kommt sie quasi nicht in den, in den Darm rein. Ähm, sondern wenn, dann müssen das frühere Stadien sein, die in irgendeiner Form äh, gegessen werden, also mit runtergeschluckt werden.
0: Mhm.
3: Und ähm, bei uns passiert das natürlich super selten. Wir achten sehr stark eigentlich auf unsere Lebensmittel, sind da immer auch ein bisschen überpenibel eigentlich. Also der Trend geht ja auch dazu, dass alles eher abgepackt ist und sofort vor dem Verzehr ausgepackt wird und aus dem Kühlschrank kommt. Ja. Und ähm, das ist durchaus ein Weg, ähm, wo es so ein paar dokumentierte Fälle gibt bisher. Uh, die aber, sowas dann auch wirklich in die Personen reingelangt hat. Ja.
0: Also was ich mich ja schon lange ge mal gefragt habe ist, ja und jetzt bräuchten wir halt den Darmforscher, ne? also wie lange sind denn diese Phasen? Also wenn man heute ein Salatblatt mit einer, mit einer Puppe, Ei. mit einem Ei Ei. Oder eine Raupe ist, wie lange wird es denn. Die
1: Raupe wird ja zersetzt, haben wir doch gerade gelernt. Ja, das muss ein Ei sein.
0: Mann, jetzt mach ich ja keinen auf Wirklich, ich könnte schon wieder ausrasten. Also wie lange, wie lange, wie lange hätte denn die Fliege Zeit, zu äh, rauszukommen? Oder wie, andersrum gefragt, wie schnell wird der Darm wieder entleert und man hätte die, hätte die ganze Fliege rausgespült?
3: Äh, da kann ich, da kann ich nichts zu sagen. Genau, da, da fehlt der Darmforscher für den Aspekt.
0: So, ja, also wir brauchen den Darmforscher, das bringt so alles nichts. Ne? Also <lacht> Wir können hier nur mutmaßen. Vielleicht sagt uns der Darmforscher auch, dass es für eine Fliege ein wunderbares Biotop ist. Gerade für eine Eintagsfliege, dass sich eine Eintagsfliege so denkt, so. Die Gefühle oh, kennt. Nur 24 Stunden und die irgendwie äh, in einem Darm ist so ein Jackpot. Also. Ähm, Herr Hören, würden Sie sich bitte nochmal zur Verfügung stellen, wenn wir am Montag dann hoffentlich den Darmforscher, die Darmforscherin haben?
3: Ja, wir können, wir können das gerne nochmal gemeinsam erörtern, ja.
0: Ja, das wäre mir auch wichtig, aber wir haben ja jetzt einen sehr klaren Ansatz. Also wir wollen von dem Darmforscher oder der Darmforscherin wissen, erstens, wie lange wie lange dauert das, wie lange ist der Zyklus, bis sowas wieder ausgeschieden wird, also zwei Wochen, wenn ich es so richtig verstanden habe, wenn wir von dem Ei ausgehen, wenn es eine Raupe wäre, würden 24 Stunden reichen, A, B. Sag nicht eine Raupe, eine Puppe. Oh, jetzt hör mal auf. Herr Hörn, ich, ich freue mich auf den Montag. Alles klar. Wir haben gesprochen mit Thomas Peter Balthasar Hörern, geboren am 26. <lacht> Oktober 1989 in Bergheim, ist deutscher Entomologe und er forscht zur Insektendiversität. Darüber müssen wir dann am Montag, glaube ich, auch nochmal kurz sprechen: Insektendiversität.
3: Das ist natürlich der schönere Part und äh, der, der auch ein bisschen mehr Freude bereitet, als über Fliegen
0: im Hintern zu reden. <lacht> Sie sind jetzt schon äh, in den Top 10 unserer Lieblingsgesprächspartner. <lacht> Tschüss, Herr Hörin. Tschüss. So, und wenn wir schon bei Tschüss sind, also das wäre es dann schon mal gewesen hier für den Donnerstagmorgen, haben wir Lady Bitch Ray in der Sendung. Ja, wir, Ey, ich
1: bin so gespannt. Ich weiß gar nicht, was uns erwartet.
0: Ich, äh, ich schon. Äh, das ist eine Spaß, oder? Riesenspaß. Es wird ein Riesenspaß. Und wir werden natürlich über die legendäre... Äh, ja klar. Mal mit gucken, was die dazu Pocher. sagt.
1: Ne? seit 15 Jahren. Äh, äh, Frau Lady betrayed damals dieses fotzen sekret
0: Ja, also äh, genau. Ist, also für die, die, denen die Sendung heute schon zu ekelhaft war, morgen wird es nicht viel hm, besser werden.
1: Doch, mit ihr kannst du wirklich, also die bespricht sehr viele andere Themen. Sie können auch.
0: Diese, äh, diese, diesen Podcast hier, ne? also im Podcast, den können Sie weiterempfehlen, Sie können seit ihn hören, wann abonnieren. Wie
1: wir denn eigentlich? Du hast einen Hörern gesiezt, jetzt siehst du alle, die zuhören.
0: Das stimmt, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ja,
1: Also du kannst gerne den, oder ihr könnt gerne den Podcast abonnieren. Mhm. Ähm, ab 17 heißen wir, sieht man ja wahrscheinlich, ne? weil man da vorhin auch aufgeklickt hat. Wow. Naja, tschüss. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge.